0: Może zacznę od tego, nie wiem czy to dobrze, że to jest nagrywane, dlatego że jedna siostra zakonna do mnie zadzwoniła i powiedziała, że słuchając konferencji zżarła całe ciasto. O przejedzeniu słuchając. Nie wiem czy to dobrze, czy to niedobrze. Ale może to jest ważne, żeby na początku to powiedzieć. Że takim najbardziej pierwotnym smakiem, jak się okazuje, to jest słodycz, słodkość. Że to do tego dążymy najbardziej. Jeżeli myśle, myślimy też o takich smakach duchowych, no to to, za czym najbardziej tęsknimy, to też można powiedzieć, że słodycz. Jakoś tak to się wyraża. Może warto spytać w tym momencie, czy kto... Tutaj, z tego zacnego grona, potrafi zjeść tabliczkę czekolady na raz. Hmm. Myślę, że niektórzy się ukrywają. To jest ciekawe, ten pierwotny smak, dlatego tego szukamy podobno, że wody płodowe czy mleko matki ma słodki posmak. I to jest coś, co jest takim pierwotnym punktem odniesienia i dlatego szukamy słodyczy. Również w sensie duchowym, jak myślimy prawda, o tych rzeczach, które są dla nas najbliższe, najmilsze, to myślimy o słodyczy. Nie o tym co kwaśne, nie o tym co słone, tylko o tym raczej co słodkie. Dalej myślimy o głodach, dalej myślimy o przejedzeniach. Oddaję głos Szymonowi.
1: W kontekście przejedzenia właściwie te kolekcje mają tytuł przejedzenia, a my zaczynamy od głodu, ale to dlatego, że te, te rzeczywistości są ze sobą bardzo ściśle związane, dlatego że głód prędzej czy później powoduje przejedzenie. To jest taka zależność bardzo prosta. Wczoraj mówiłem o tym źródle tego nienasycenia głodu w nas, jakim jest grzech pierworodny, który stworzył z naszego serca czarną dziurę zamiast, nie wiem, takiego takiej pompy miłości. Gdzieś przeczytałem to u księdza Alfreda Holewińskiego, jezuity zresztą, który napisał świetną książkę ABC Chrześcijaństwa. I on tam podaje taki przykład, że właśnie w raju serce człowieka było jak pompa. I właściwie taką pępowiną było połączone z sercem Boga. I, no i to była piękna, piękna struktura, dlatego że to serce człowieka było pełne miłości. Można powiedzieć, że właściwie to, co dzisiaj jest tym naszym głodem, to o czym chcemy dzisiaj mówić, w raju było w pełni zaopatrzone. Człowiek był, był pełen tego, czego, za czym dzisiaj tęskni jeśli tęsknisz za pokojem, miłością, poczuciem akceptacji i tak dalej, i tak dalej to dlatego, że do tego jesteś stworzony bo w raju miałeś to w odpowiednich proporcjach i dawkach pompowane po prostu cały czas przez Pana Boga i skąd ta czarna dziura? No właśnie stąd, że nagle po grzechu pierworodnym zabrakło tej pępowiny zabrakło tego kanału, który no, który cię karmił tak jak właśnie dziecko w łonie matki, które sobie po prostu jest i tą pępowiną dostaje wszystko, co jest mu potrzebne do życia. To, co jest mu niepotrzebne, to wydala. To wokół niego jest ta, ta piękna bańka życia, która, która go podtrzymuje, daje mu środowisko wzrostu. To jest jakiś taki mały raj tego małego człowieczka. A, a tak było w raju z nami. Tak jak matka chroni w sobie to dziecko, tak Bóg w sobie chronił nas. I ta czarna dziura, która ściąga wszystko w siebie. Nie tylko to, co jest dobre, ale też właśnie śmieci różne. Czarna dziura, jak leci przez wszechświat, to nie patrzy, co pochłania. Po prostu to, co jest na drodze, to, to, to w siebie wciąga. I ona nam pokazuje ten przykład, ten, ten obraz, tą naszą rzeczywistość, że, że faktycznie te głody, które potem prowokują przejedzenie, prowadzą nas najczęściej do jakiejś choroby, do jakiegoś rodzaju choroby duchowego niedomagania. I to się dzieje na, tych, na naszych takich klasycznych płaszczyznach, które są w naszym życiu, fizycznej, psychicznej, duchowej. I dzisiaj chcemy tych tematów dotykać, chcemy tych miejsc dotykać, nazywać te rzeczy, szukać różnych zależności, patrzeć na to, co jest w nas bo to pytanie, wracając do metafory wiewiórkowej do tego, do tego tematu, ale już nie będę dzisiaj rozwijał żadnych wybuchających wiewiórek, obiecuję ale wracając do tego obrazu, tego, tej wiewiórki, która goni za tym orzechem to mówiąc tak bardzo prosto, chcemy dzisiaj sobie postawić to pytanie co jest twoim orzeszkiem? Za czym ty biegniesz? Co sprawia, że ściągasz na siebie te wszystkie katastrofy? Co cię tak zaślepia? Co jest tym twoim głodem? Tak jak wspomniałem wczoraj, wiewiór nie mógł nawet zbudować normalnej relacji z wiewiórką, w, sensie, w znaczeniu kobiety, dlatego że ten orzech, który gdzieś go tam ciągle krążył wokół niego, ciągle był gdzieś na horyzoncie, sprawiał, że on nie był w stanie zafunkcjonować w normalnej relacji. A więc pytanie na dzisiaj, które chcemy, chcemy tobie zadać, sprowokować ciebie do myślenia, jest takie, co jest tym twoim orzeszkiem, za czym ty gonisz, za czym biegniesz, czemu się poświęcasz i ostatecznie jaka jest twoja tożsamość. Dlatego, że ten twój orzeszek definiuje też w jakiś sposób twoją tożsamość. Określa ciebie, pokazuje ci twoje miejsce dzisiaj w tej rzeczywistości. Będziemy też mówić o różnego rodzaju porządliwościach, które są w człowieku. I chciałbym też jeszcze taką uwagę zrobić, bo mam wrażenie często, że takie konfrontacje tego typu rekolekcyjne sprawiają, że my się zaraz źle czujemy. Że mamy w sobie takie doświadczenie, że no, odkryłem to w sobie, mam to, o czym on mówi, to znaczy, że ja już się nie nadaję, że, że, że ze mną jest coś nie tak, że jestem zły, nie? Że, że mamy taką tendencję wynikającą z czarnej dziury właśnie, że od razu jesteśmy gotowi wierzyć w złą nowinę, zamiast przyjmować tą, która jest dobra. Że o wiele łatwiej przyjmujemy słowo potępienia, jeszcze sami sobie dokładamy takim biczem po plecach, tych potępień, zamiast usłyszeć to, co Bóg mówi. I, I na początku chcę też przed tym przestrzeć, żebyśmy, słuchając o tych wszystkich rzeczach, nie potępiali się. Tak jak wspominałem, nie robimy tego po to, żeby teraz każdemu dołożyć, tylko stanąć w prawdzie o swoim życiu i oddać to Panu Bogu. Także chroń siebie sam, chroń, chroń siebie sama przed tym, żeby, żeby siebie potępiać. Po tym, co usłyszysz, po tym, co, co będziesz odkrywać w tej naszej wspólnej wędrówce. Pan Jezus powiedział, takie słowa, że gdzie jest Twój skarb, tam jest Twoje serce. I to jest właśnie ten motyw przewodni poszukiwania swojego orzeszka. Gdzie jest ten Twój orzeszek? Gdzie on Cię kieruje? Gdzie on Cię ciągnie? I na te pytania będziemy próbować odpowiedzieć. Zrobimy to w ten sposób, że pokażemy głody, a potem pokażemy przejedzenia. I potem będziemy próbować jakoś wybrnąć z tego potrzasku.
0: Ale to jest bardzo ważna uwaga, którą Szymon przed chwilą powiedział, bo my jak myślimy głód, albo myślimy przejedzenie to od razu negatywnie do tego podchodzimy. Nie? Bardzo łatwo. Nie? E, tak jakbyśmy mieli nie mieć głodów żadnych, albo żadnych przejedzeń. Nie? E, sobie przypominam sobie taki prosty dowcip o, o rolniku, który miał konia, którego chciał oduczyć jeść. I prawie mu się udało, tylko że mu koń zdechł. Prawda? Więc jakby czasami my w życiu duchowym dokładnie tak robimy niestety. Że jak zobaczymy, że coś jest nie tak, z czym sobie nie radzimy, to chcemy to zupełnie wyeliminować. Zamiast nadać temu odpowiednią miarę i porządek, to chcemy się w ogóle tego pozbyć. Nie? Myślimy sobie, jak tego nie będzie, to będę w porządku. Nie? Jak tego nie będzie, to sobie będę dobrze radził. Nie, właśnie to ma być. Nie? Mamy być głodni, nie? a nawet czasami przejedzeni mamy być, nie? żeby poczuć, że żyjemy, nie? że nie jesteśmy Panem Bogiem, że nie jesteśmy doskonali, tym samym, że Jego potrzebujemy. No? Tak jak Szymon wspomniał, to się dzieje na tym poziomie fizycznym, na poziomie emocjonalnym, psychicznym, na poziomie duchowym. Oczywiście my jesteśmy tym wszystkim naraz, więc to nie jest tak, że umiemy to od siebie oddzielić, że sobie świetnie radzimy z fizycznym, a na przykład kiepsko z psychicznym czy emocjonalnym. Nie, że to wszystko wpływa. Nie? Bardzo często się zażeramy fizycznie, dlatego że mamy stres albo na przykład poczucie winy. To jest z porządku emocjonalnego, ale skutek jest fizyczny, prawda, ale tak samo jest w kwestiach duchowych, że coś nam się wydaje, że coś powinno jakieś być albo, że czegoś powinno być więcej albo, że czegoś powinno być mniej, a to potem się przekłada na przykład na naszą emocjonalność, że się w tym jakoś blokujemy, zamykamy i tak dalej, i tak dalej, I czasami musimy yy, coś zrobić fizycznie na przykład ze sobą, na przykład zacząć biegać albo zacząć tańczyć, prawda? żeby mi się emocje otworzyły jakoś na przykład. A też potem na przykład otworzy mi się coś duchowego. Więc to jest coś, co wydaje mi się bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli to, na ile to możliwe, szeroko i w różnych konfiguracjach i połączeniach. My jako ludzie jesteśmy też bardzo skomplikowani i subtelni, tak Pan Bóg nas wymyślił, więc też nie chcemy Wam dawać zbyt prostych podziałów i zbyt prostych rozwiązań, bo jakby to, to było po prostu takie proste, to byśmy się szybko, już dawno zorientowali i w ogóle szkoda by było tych rekolekcji, tylko po prostu już dawno byście sobie z tym wszystkim radzili. Nie? Natomiast to jest... W taki sposób czasami zapętlone w nas, że w jednym wejrzeniu trudno zobaczyć, o co właściwie chodzi. I to jest w połączeniu na bardzo różnych poziomach. Myślę, że ja pozwólcie, że teraz wymienię kilka takich poziomów, żeby każdy mógł na tej mapie swojej, swojego życia się trochę poodnajdywać. Czego dotyczy ten głód? Na przykład jeżeli chodzi o relacje, bo mamy ogromny głód relacji. Niektórzy mają głód ojcostwa, niektórzy mają głód macierzyństwa, niektórzy mają głód dziewczyny, chłopaka, ale niektórzy też mają głód dzieci, pragnęliby mieć dzieci. I chodzą głodni. Niektórzy mają głód przyjaciela. Nie mam przyjaciela. Niektórzy mają głód rodzeństwa. Chciałbym mieć brata, siostrę. Niektórzy mają głód siebie samego. Że cały czas nie mogą jakoś siebie odnaleźć, siebie spotkać kim ja właściwie jestem, jak ja mam jakoś spotkać się z samym sobą, jak mam to odnaleźć. W innym kluczu można by powiedzieć tak, mamy głód na przykład poczucia bezpieczeństwa, mamy głód poczucia własnej wartości, mamy głód miłości, mamy głód który dotyczy akceptacji. Mamy taki głód, który dotyczy przynależności. Że nie umiem się odnaleźć, bo do nikogo jakoś nie przynależę. Może też być głód bliskości. Może być głód poczucia sensu. Czy wreszcie... Głód, na przykład takiego poczucia bezpieczeństwa, które daje zdrowie, bo ciągle jakoś to zdrowie mi szwankuje. Bardzo różne poziomy, można by wymieniać jeszcze myślę, całe listy, ale pozwólcie, że ja te wymienię, żeby choć trochę dotknąć czego to właściwie dotyczy. I tak jak Szymon przed chwilą powiedział, w podobnych kluczach, jak patrzymy na głód, możemy patrzeć też na nasze przejedzenia.
1: Te głody powodują, że zaczynamy szukać. I szczególnie chyba, tak, takie mam doświadczenie też, generalnie dużo czasu spędzam z ludźmi młodszymi w tym, w tym sezonie rekolekcyjnym, to, to głównie szkoły średnie, ale to też ważny czas. Myślę, że my często tak traktujemy za mało poważnie tych ludzi młodych bardzo, a okazuje się, że to jest ten moment takiego obudzenia tych głodów, że to wtedy się zaczyna, kiedy zaczynamy dojrzewać i bardzo często wtedy też wchodzimy w różne rzeczy, w różne doświadczenia szukamy własnej tożsamości, żeby siebie jakoś w ogóle określić zaznaczyć jakieś swoje nie wiem, granice, zaznaczyć jakieś swoje terytorium w tym świecie i wtedy też te głody się budzą i, i pchają nas do różnych rzeczy I, i powstaje wtedy mnóstwo mnóstwo ran mnóstwo zranień, mnóstwo jakichś takich przetrąceń wtedy zazwyczaj przeżywamy swój pierwszy koniec świata na różne sposoby, przede wszystkim w relacjach bo, bo młody człowiek to czego najbardziej pragnie to są relacje właśnie ten głód, głód relacji to co potem przeżywamy dalej bo my niesiemy ten bagaż niesiemy całą tą historię i dlatego to jest bardzo ważne, żeby umieć patrzeć na, na tę historie jako na miejsce, w którym ja mogę spotkać Pana Boga, żeby nie mieć takiego przekonania, że musi, muszę dojrzeć czy dorosnąć do jakiegoś momentu i dopiero wtedy będę wierzący to jest w tym kluczu bardzo istotne. Jak Tomasz wspomniał o słodyczy na początku, to przypomniał mi się Święty Franciszek, bo on takiego określenia używa w kontekście swojego życia, że w momencie jego nawrócenia, czyli przemiany jego myślenia, osoby, miejsca, jakieś doświadczenia, które normalnie przynosiły mu gorycz, Pan zamienił mu w słodycz. On tak mówi w swoim testamencie, na, na, na chwilę przed śmiercią, na przykład trendowaty, że, że widok trendowatych budził w nim obrzydzenie z naturalnych powodów, tym bardziej, że on był człowiekiem, tam powiedzmy, z takich wyższych sfer i, i jeszcze gardził tymi trendowatymi dodatkowo, uciekał na ich widok i tak dalej. I w momencie, kiedy pan dotknął jego serce i on spotkał się z trendowatym twarzą w twarz, to i kiedy zaczął im usługiwać, bo on mówi, że kiedy wszedł między nich i zaczął okazywać im miłosierdzie, pan gorycz, to co było dla Niego goryczą, przemienił w słodycz duszy i ciała. I w kontekście tych głodów, myślę, że to jest bardzo ważne i w kontekście przejedzenia, bo przejedzenie właśnie się nam odbija taką goryczą potem w, tym, w, w, w życiu, to myślę, że to jest istotne, żeby uczyć się patrzeć właśnie w ten sposób, że my to chcemy odkrywać po to, żeby Pan przemieniał te, te miejsca w słodycz, w słodycz duszy i ciała, czyli w to takie pierwotne doświadczenie Przeżywania w sobie miłości Ojca, który jest w niebie do nas. A więc nie chodzi o zanegowanie tego wszystkiego, co jest we mnie, tylko oddanie Panu Bogu, bo to On ma tę moc, żeby przemieniać gorycz w słodycz. I to jest krzyż Chrystusa. Ale do tego myślę, że jeszcze dojdziemy w odpowiednim czasie. Te głody, które Tomasz wymienił, one naturalnie prowokują nas do tego, żeby je zaspokajać. To jest oczywista re reakcja. Tylko, że niebezpieczeństwo polega na tym, że możemy skończyć w bardzo złym stanie. Dlatego, że człowiek, który jest głodny przez długi czas i nagle ma przed sobą coś do zjedzenia, jest tego dużo, a nawet nie musi być bardzo dużo, kiedy się naje tak od razu, po długim czasie głodu, no niestety może umrzeć. Taka jest reakcja organizmu wspomina takie historie Wanda Płtawska po, po wyzwoleniu obozu koncentracyjnego, w którym była uwięziona, jak ludzie wygłodzeni, kiedy widzieli jedzenie, po prostu jedli bez umiaru i, i kończyło się to często śmiercią. I kiedy my próbujemy te głody swoje jakoś nasycać, to kiedy przedobrzymy, to kończy się to śmiercią. Mówię, mam na myśli grzechy, ale mam na myśli też pewne rozczarowanie. Dojście do takiego pułapu nasycenia, przesycenia, który jest tak naprawdę jakiś iluzoryczny i, i nie daje nam tego, czego, czego my szukamy. Te głody rodzą się na tych poziomach psychicznym, fizycznym, duchowym, czyli w tym wszystkim, co jest w nas ludzkie. I te przejedzenia właśnie na tym dokładnie tle wychodzą. Ta pierwsza sfera fizyczności, Wspomniałem o okresie dojrzewania, dlatego że, że tutaj się zaczynają pierwsze głody i pierwsze przejedzenia. Fizyczność w znaczeniu ciała. I chcę być dobrze zrozumiany, bo myślę, że tą uwagę trzeba powtarzać, że, że tu nie chodzi o potępianie, że nie chodzi o to, że teraz chcemy Cię wbić poczucie winy, tylko spotkać się z samym sobą. Dlatego, że ta sfera fizyczności ona generuje bardzo często mnóstwo zranień, mnóstwo lęku mnóstwo rozczarowania i jeszcze niezrozumienia, bo Kościół zabrania przed ślubem współżycia, bo to, bo to jest grzechem, przyjemności są nazywane grzechem, jest po prostu taka, wiecie, wewnętrzna burza w tym temacie, tym bardziej, że wszystko w tym, tym czasie dojrzewania z podwójną mocą gdzieś tam buzuje w młodych ludziach. Jeśli próbujesz ten głód wypełnić, to tutaj najczęściej i bardzo łatwo wpaść w takie przejedzenie w traktowanie siebie przedmiotowo. Myślę, że doskonale rozumiecie, o czym mówię i, i nie trzeba tego jakoś bardzo rozwijać, ale to jest, jeżeli ten głód nie jest opanowany w którymś momencie, jeśli się nie zatrzymasz w, tym, na, na próbow, próbow, w tym, tej próbie najedzenia się tą fizycznością, seksualnością, to bardzo łatwo wpaść tutaj w taką bezduszność, w taką, nie wiem nawet jak to nazwać, żeby jakoś tutaj nie, nie, nie zejść na poziom jakiejś wulgarności wręcz. Chodzi mi o, o, no, o taką, takie traktowanie człowieka jakby już zupełnie bez patrzenia na jego godność, na jego granice, na jego wolność, na jego serce. I to przejedzenie tą seksualnością, ono się kończy też uzależnieniami od, od pornografii, od, od masturbacji. Ja kiedyś nawet nie, mog, nie byłem w stanie jakby tego zrozumieć. Mówię o, z punktu widzenia celibatariusza. To podkreślam. Bo ten głód w nas jest też. To, to nie jest tak, że my jesteśmy od tego wolni. I czytam, czytam wywiad z profesorem, seksuologiem. Nie był księdzem, nie był biskupem, nie był duchownym. Po prostu mówił o zjawiskach, jakie mamy dzisiaj w społeczeństwie, o pewnych uzależnieniach. I on mówi, że dzisiaj w Polsce już nie ma tak, że, jest tak, że ktoś jest uzależniony tylko od czegoś. Zazwyczaj to są uzależnienia w kilku gdzieś tam kierunkach. Próby na wypełnienia tego swojego głodu. I on mówi, że na przykład coraz częściej pojawia się uzależnienie od pornografii, które uniemożliwia na przykład małżonkom współżycie, bo mężczyzna wybiera sobie, sobie swój światek pornografii. Ja to czytam, mówię, Boże, nie, nie mogę tego sobie wyobrazić, że, to, że ma żonę, że może jakby z nią współżyć, ma, ma drugą osobę, a on nie jest w stanie wejść z nią, z nią w relację na tym poziomie seksualnym, dlatego, że jego przejedzenie właśnie powoduje, że on już jest zamknięty. On już jest sam ze sobą w swoim własnym świecie. I w świecie też seksualności. To jest, to jest gdzieś taki głód, który może się skończyć tego rodzaju przejedzeniem. I trzeba go uczyć się opanowywać. Trzeba, Zobaczcie, pięknie kiedyś powiedzieli biskupi, jak były toczone, toczone kolejne walki o aborcję i wydali taki list, w którym padło bardzo ważne zdanie. Bo my gdzieś myślę, że mamy dużo zmagań w tej sferze różnego rodzaju. I biskupi, żeby chyba uciąć pewną niepotrzebnie jakby rozwlekającą się dyskusję, powiedzieli, że miejscem rozmowy o tych sprawach jest konfesjonał. Miejscem leczenia tych rzeczy jest konfesjonał. I myślę, że tutaj trzeba takiej pokory też, żeby, żeby gdzieś popatrzeć na to swoje życie w tym wymiarze. I jeżeli gdzieś widzisz w sobie to przejedzenie tego rodzaju rzeczywistością, to trzeba szukać pomocy w konfesjonale, ale myślę, że też czasami w niektórych sytuacjach u psychologa. Nie bać się tej, taki, tego rodzaju pomocy. Myślę, że tu trzeba współpracować po prostu, żeby ten wymiar duchowy i, i psychiczny we mnie był jakby równomiernie rozwijany i równomiernie uzdrawiany. To jest, to jest dziś istotne. Kolejny, kolejna jakaś forma przejedzenia fizycznością to jest kult ciała. To, to wystarczy wejść na Instagrama i, i zobaczyć, jak... Czasem ten kult jest śmieszny, bo gdzieś tam w photoshopie się przesuwa kafelki w łazience troszeczkę, żeby tą talię jeszcze bardziej odchudzić. Oczywiście teraz wyolbrzymiam, ale kult ciała, które musi być po prostu doskonały. Photoshop zrobił nam wodę z mózgu. Kobiety nie wyglądają tak, jak te kobiety z photoshopa. Nawet te, które są na tych zdjęciach, odwiedzą, że tak nie wyglądają. Dlatego są fajne od czasu do czasu takie kampanie bez, bez jakiegoś make-upu, zmarszczki znanych aktorek, jakieś wielkie zbliżenia, żeby zobaczyć. Tak, ona też ma zmarszczki. To są bardzo dobre ruchy, które pokazują nam, że ciało ma swoje prawa po prostu. A więc ten przesadzony kult ciała, który właśnie w młodych ludziach generuje taką potrzebę wyglądania jak bóstwo prawie. Nie wiem, to, to gdzieś tam w skrajnych wypadkach słyszymy czasem o, o takich żywych Barbie, które robią setki operacji plastycznych, wycinają żebra i różne jakieś takie przedziwne sytuacje. Kult ciała, który które się starzeje, które się będzie starzeć i który będzie umierać powoli. Które już nie będzie tak wydolne jak wtedy, kiedy miało 17 lat. Trzeba o tym pamiętać i, i mieć też pokorę wobec ciała. Przejedzenie takim kultem ciała no, kończy się bardzo źle. W jakichś skrajnych wypadkach no to wiadomo paradoksalnie jakąś anoreksją czy, czy jakąś taką nienawiścią do samego siebie która po prostu mnie pożera od środka więc jaki wniosek można chodzić na siłownię ale bez przesady ja, ja jestem z tej opcji bez przesady to jest ten wymiar Wymiar teraz, spójrzmy na, na, na relacje. Ten głód miłości powoduje w nas pragnienie relacji, co jest całkowicie zdrowe. Człowiek bez relacji umiera. Pismo nawet święte mówi, że przyjaciel jest uzdrowieniem życia. A więc zobacz, że to pragnienie w tobie jest piękne. Jest oznaką zdrowia wręcz. Ale czasami jest coś takiego, że ta nasza pogoń za relacjami... Tworzy w nas, z nas, wiecie, człowieka takiego, który nie jest szczery. To znaczy, ja mam takie doświadczenie swoje z liceum. Może ja to powiem, bo to może będzie łatwiej to zrozumieć zamiast tłumaczyć, to powiem na przykładzie swoim własnym. To jest dostosowywanie się do miejsca, w którym jesteś. Z tymi jesteś taki, z tymi jesteś taki, z kibicami legi kibicujesz legi, z kibicami Lecha kibicujesz Lechowi, nie masz własnej tożsamości. Jesteś jak maska, człowiek maska, który się dostosowuje do wybranych środowisk, bo potrzebuje akceptacji. Moim sposobem na, takie, na, taką, na to łowienie akceptacji, relacji i przyjaźni było robienie najgłupszych rzeczy, jakie ktoś był w stanie zrobić. Bo nie miałem pieniędzy, żeby nimi zaszpanować, nie miałem samochodu, żeby nim jakoś podbudować tą swoją wartość. Nie byłem sportowcem, to chyba... Biegałem na długie dystanse, potrafiłem przebiec kilometr i, i przeżyć go w przeciwieństwie do moich kumpli, ale na nikim to nie robiło wrażenia, <głos> że potrafię przebiec tysiąc metrów. No cóż to, no Boże kochany. Więc co wymyśliłem, że będę robił głupie rzeczy po prostu. Czy się to komuś podoba, czy nie? Relacje, żeby mieć setki przyjaciół, którzy się ze mnie śmieją. Bo jak się śmieją, a zobacz, mi to zostało do tej pory, że nawet muszę śmieszki dorzucać do, do kazania jakiegoś, do homilii, do głoszenia. No ale Pan Bóg zamienił to, te gorycz w słodycz w moim wypadku, tak myślę. Już nie widzę w tym swojej wartości, ze względu właśnie na to, że zobaczyłem, że to w ogóle nie o to chodzi. Więc byłem gotowy do najgłupszych rzeczy różnego rodzaju, których nie, nie godzi się przytaczać w Kościele. Ale właśnie dlatego, żeby, żeby łapać te relacje, żeby się kumplować ze wszystkimi, żeby mieć samych przyjaciół, żadnych wrogów, w pewnym momencie przestajesz być szczery. Nie da się mieć miliona przyjaciół. Życie to nie Facebook, że masz 2,5 tysiąca znajomych, z których na ulicy rozpoznajesz 46. Nie? Są tacy ludzie, łowcy. A właśnie szczególnie u młodzieży, to jest naszej kochanej, widoczne, bo oni zakładają grupy takie, są nawet, wiecie, hasztagi, L4L, nie? Że, że jak ty mnie polubisz, to ja ciebie polubię. Chociaż się nie znamy, chociaż się w życiu nie spotkamy. Łowienie takich takich namiastek tych relacji, tych przyjaźni. To przejedzenie tworzy w nas takich wampirów trochę, w tym sensie, że wysysamy, wysysamy od ludzi, próbujemy się nasycić ich taką obecnością przy nas, ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zbudować żadnej prawdziwej relacji, szczerej relacji. Mamy miliony przyjaciół, ale jakby z nimi się nigdy nie spotykamy, że łatwiej nam jest opowiadać sobie historię, niż ze sobą rozmawiać. To jest ta różnica. Więc to przejedzenie, ono może nie być szkodliwe na pozór, no bo nic się złego nie dzieje, bo przecież fajnie, nie? jest tylu ludzi wokół. Ale tak naprawdę ono może cię izolować od prawdy o tobie i od prawdziwych, relacji, od prawdziwych relacji, od tych prawdziwych przyjaciół, od prawdziwej miłości. Tu jest jeszcze jedna forma przejedzenia. Myślę, że ją jeszcze rozwiniemy troszeczkę, ale, ale też dzisiaj rozmawialiśmy o tym i, i też to odkrywamy jako pewien znak czasu i coś takiego istotnego. Głód miłości, który możesz w sobie odkrywać, może skutkować tym, że ty nigdy nie staniesz się samodzielnym człowiekiem. Co to znaczy? Mam na myśli na przykład relacje z rodzicami. Kiedy jesteś przejedzony relacjami z, relacjami z rodzicami, które... Bo nie chodzi o to, że relacje z rodzicami są złe. Broń Boże, nie chcę tego powiedzieć. Chodzi mi o taki rodzaj relacji, że ty w wieku 27 lat spowiadasz się z tego, że nie słuchałeś rodziców. O, o coś takiego mi chodzi. Rozumiecie? Jeśli masz 27 lat i spowiadasz się z tego, że nie słuchasz rodziców, to jesteś w wielkim błędzie. Powinieneś się spowiadać z tego, że ich słuchasz. Rozumiecie? Rozumiecie? Czci ojca i matkę swoją nie oznacza, bądź im niewolniczo poddany albo pytaj mamusi, jakie masz zawiesić firanki w swoim pokoju na stacji czy, czy w mieszkaniu. To znaczy, nie odbieraj telefonu od mamy codziennie. Co trzy godziny. Chodzi o to, żeby w pewnym momencie swojego życia wyfrunąć z gniazda. To jest to. Jest to. I, I chodzi o taki rodzaj przejedzenia tymi relacjami, które Ciebie czynią niesamodzielnym. Człowiekiem, który w konsekwencji potem oczekuje, że to inni będą kierować jego życiem. Człowiekiem, który nie jest w stanie podjąć odpowiedzialności za siebie, za swoje decyzje. Nie jest w stanie tak naprawdę żyć. I potem jesteśmy świadkami niekończących się narzeczeństw, niekończącego się rozeznawania, Bóg wieczego I tego, że, że chcesz iść powiedzmy do zakonu, i mija kolejny rok, kolejny rok kolejny rok, a ty rozeznajesz jeździsz na 76 kolekcje już, już cię nie wpuszczają do niektórych klasztorów, bo już cię znają doskonale mówię, to już idź, no może idź do jezuitów nie, bo ty rozeznajesz a oni już wiedzą, że tutaj nie, się za dużo nie rozezna przepraszam wszystkich jezuitów ale to jest taki nasz chyba charyzmat
0: Mogę ja powiedzieć coś? Proszę bardzo. Bo Szymon już za długo mówi, tak? No właśnie, właśnie. Dziękuję, że to przerwałeś. Nie, bo myślę, że, że jesteśmy też trochę w takiej kulturze, która nas w taki sposób poszukuje, że jak coś myślimy, to myślimy, że już to robimy. Ja? I o, ja już coś wiem. To znaczy, że to robię. Wcale tak nie dzieje się. Ja? Wydaje się, że ciągle stoję na granicy tego, co mam zdecydować. Nie? To jest świat, w którym my żyjemy bardzo często teraz, taki, który dzieje się na rozstaju dróg. I tam już nie tylko przystajemy, żeby się zastanowić, czy w lewo, czy w prawo, tylko budujemy sobie najpierw namiocik jakiś, a potem na jakąś chatkę z drewna, a potem już nawet jakiś porządny dom. I żyjemy na tym rozstaju dróg tak naprawdę o niczym nie decydując. Ja pamiętam, już byłem dominikaninem i miałem taki romans z kamedułami. Chciałem być mnichem, po czym została mi łysa głowa i broda. I Miałem taką prostą rozmowę z Kamedułą. To był taki prosty gość. Spotkaliśmy się, bo tam jest milczenie, prawda? Jak grabiłem kamienie, a on budował mur tam, bo był pęknięty. I podchodzę do niego, a on do mnie mówi w trzeciej osobie tak. A on chce do nas wstąpić? A ja mówię, myślę o tym. A on to wstąpić, rozczarować się, wystąpić spokojnie, ja myślę sobie podpuszcza mnie, znam regułę świętego Benedykta, tam jest napisane zaraz na początku, zniechęcać kandydata nie? więc dalej walczę a on mówi tak bo tak człowiek stoi na rozstaju dróg a za rogiem czekają sprawy i nie mogą zaistnieć że jest ten moment taki, że za rogiem czekają sprawy, czy pójdziesz w prawo, czy pójdziesz w lewo, ale pójdź. Bo jak nie pójdziesz, to nie będziesz umiał zrezygnować nawet z czegoś. Będziesz się coraz bardziej doskonalił, doskonalił, doskonalił bez końca. Nie? To jest takie niekończące się przygotowanie do nie wiadomo czego. Nie? Rozpoznajecie się trochę w tym obrazku? Jest takie ciągłe rozeznawanie, ciągłe doskonalenie. Kolejny kurs, kolejny, kolejny. Sprawność, sprawność, sprawność. Po co? Po co? Przyda się. Nie? Może to jest konsekwencja poprzedniego pokolenia. Nie? Na przykład mój, mój tato... Miał trzy komórki różnych rzeczy, prawda? Na strychu stało 25 rowerów, mimo że rodzina liczyła pięć osób. Nie? To są te zwane przydasie. Prawda? Masz pełne szafy przydasi. Prawda? A nie decydujesz się na nic, bo wszystko przyda się. Jeszcze to, 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 to. Nie? To w tym my zaczynamy rządzić. Nie? W taki sposób zaczynamy żyć to też jest właśnie coś, co nazywamy przejedzeniem.
1: No właśnie, chciałem powiedzieć, tak, dobrze mówi. Ja myślałem, że ja na te kolekcje przyjadę jak taki hype man, jak coś na hip-hopowych koncertach są tacy, że jest ten główny, co tam coś rapuje i ten drugi z tyłu, tak, tak, coś tam. <laughs> to teraz właśnie wystąpiłem w roli hypemana. Nic tutaj się nie da dodać. Jeszcze jedna rzecz tylko dodam do tego, to jest coś takiego, że to po, tym, po pewnym czasie już tych przydasiów masz tyle, że tylko czekasz, żeby ktoś ci powiedział z tego zrób to, z tego zrób tamto, czyli oczekujesz, że ktoś za ciebie podejmie odpowiedzialność za twoje życie. To jest to, że nie stajesz się osobą, osobnym kimś, tylko jesteś ciągle takim, nie wiem kim... Jak to nazwać, kogoś takiego przejedzonym tymi tym wszystkimi rzeczami, nie? Że już jesteś tak ociężały, właśnie masz ten dom na tym rozstaju dróg i nie jesteś w stanie ruszyć w żadną stronę. To, to...
0: to też na przykład na tym polega, że jesteś mądry we wszystkich dziedzinach, a to powoduje, że wszystko krytykujesz, nie? że na, o wszystkim wiesz, na każdy temat masz zdanie, ale jakby ktoś powiedział, ale to zrób to, a ty mówisz, ale ja nie jestem od tego. No to po co to gadasz w ogóle? Bo ja wiem. Nie. Ale wiem właśnie to nie znaczy, że robisz. Nie? Jesteś pełny zbędnej wiedzy. Taka, takiej, która się nie przekłada na życie. W tym sensie. I jakby w ten sposób jesteśmy oszukiwani. Nie? Dlaczego? Dlatego, że włożyłeś bardzo dużo sił. Bardzo dużo energii, bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo swojego czasu, żeby to zdobyć. A teraz trochę kończysz jak bankrut, bo to wszystko jest jakby nie do użycia. Jakby w tym jest rzecz i, i w tym jest wielka szkoda. To jest
1: słowo, które nie stało się ciałem. Nie? Że, że właśnie to co mówisz, że masz wiedzę, jesteś napakowany wszystkim, wiesz jak powinno być, a po prostu para idzie w gwizdek. To się nie przekłada na, na rzeczywistość. I, I w tym kontekście też warto powiedzieć o jeszcze jednym rodzaju przejedzeń, czyli przejedzenie duchowe. Bo można być za bardzo pobożnym. Czasami są sytuacje, w których trzeba komuś powiedzieć, przestań się modlić. Dlatego, że to jest jakby kolejny obraz tego samego, że, że człowiek Nasłucha się o miłości Boga. No ile można, słuchajcie, jeździć na rekolekcje ewangelizacyjne? Ile razy ty chcesz być ewangelizowany? Ile razy musisz usłyszeć, że Bóg ciebie kocha, zanim zaczniesz kochać? To jest właśnie ta sama zasada, nie? że po prostu siedzisz w jakimś takim przedziwnym miejscu i to jest taka, taka impotencja, że nie masz w sobie mocy sprawczej. To wczoraj o tym chyba wspomniałem, a może to nie były te rekolekcje, ale w każdym razie, że chrześcijaństwo to jest miejsce, w którym wiara przekłada się na konkretną rzeczywistość, że, że wiara, słowo, które dostajesz, ono domaga się zrealizowania w twoim życiu. Nie można ciągle tylko słuchać i słuchać i słuchać. Są tacy, Marcin Jakimowicz kiedyś pisał w taki felieton o, o łowcach, wrażeń duchowych, czy łowcach rekolekcji. Nie? Że jeżdżą po prostu na wszystkie rekolekcje po całej Polsce, charyzmatyczne, napełniają się charyzmatami i po prostu sztuka dla sztuki, bo ten, ten charyzmat potem nigdzie nie znajduje wypełnienia w kościele, w służbie braciom. I to jest też forma przejedzenia bardzo taka, nie wiem, czy popularna, czy dotkliwa jakoś gdzieś tam w naszej rzeczywistości, że, że my ciągle chcemy być tacy, wiecie, na takim topie duchowych poszukiwań. Właśnie to niekończące się przygotowanie do nie wiadomo czego. To jest po prostu idealne określenie na tą rzeczywistość. Że słuchasz kolejny raz, 70 milionów dziennie. Bardzo dobrze, że, że zrobiliście tego kato Netflixa, bo już jest tego tyle, że się nie da tego obejrzeć w jeden dzień, tego co wypuszczacie dziennie. I bardzo dobrze. <grytanie> bo trzeba, nie trzeba się karmić, po prostu pakować. Karmić się trzeba tylko w tym znaczeniu, żeby się nie przekarmiać. No bo ile jesteś w stanie... Przyjąć te, tej, tej dobrej nowiny na dzień. Ona się domaga zrealizowania w konkretnych faktach. Bo co z tego, że wysiedzisz tutaj tyle godzin naszego, słucha, naszego mówienia, słuchając, jak to się nie przełoży na nic kompletnie w Twoim życiu. Nie wyspowiadasz się, nie pojednasz się z, z kimś, kto tego pojednania oczekuje, nie przebaczysz, nie otworzysz swojego serca na, na Pana Boga, nie podejmiesz jakiejś decyzji, która gdzieś tam dojrzewa w Twoim życiu. No to jest stracony czas. To będzie stracony czas słuchanie, które nie, nie powoduje rodzenia. wiecie, ale wjechałem na, na poziom. Ale to jest to, że słowo, no tak jak w chrześcijaństwie. od czego się zaczyna chrześcijaństwo? Że słowo stało się ciałem. I, I tego się domaga wiara, która się w tobie gromadzi. Nie ciągłego takiego, wiecie, podlewania, 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 bo to, to ziarenko musi w końcu wyrosnąć. Jak za dużo wody mu wlejesz, to zgnieje Więc chodzi mi o to, żeby Przychodzić też do pewnego działania, a nie tylko być takim łowcą wrażeń, czy łowcą teologii. Czasem to jest tylko już zachwycanie się, nie wiem, jakąś historią herezji, a może dogmatów, a może soboru, a może czegokolwiek innego. Może jesteś specjalistą od liturgii i zagniesz mnie w drugiej minucie rozmowy o liturgii katolickiej. Ale może nie być w tobie w ogóle wiary. Nie, może, może to w ogóle nie to zainteresowanie chrześcijaństwem nie, nie zrodzić w tobie Chrystusa. Bo o to chodzi, że możesz być sympatykiem Kościoła, a nie chrześcijaninem. To, to chyba papież powiedział bardzo trafne zdanie. Także to przejedzenie może też yy, nas dotyczyć na tym, na tym poziomie duchowym. To też jest rzecz, którą trzeba w sobie diagnozować, obserwować, czy ja nie przesadzam po prostu, bo to przejedzenie... Dlaczego powiedziałem, że czasami trzeba komuś powiedzieć, żeby się przestał modlić? Bo Zamiast spotkania z Bogiem i jakiegoś bycia w Jego obecności, to ta modlitwa staje się dla ciebie po prostu już nerwicą jakąś. Że jak nie odmówisz tej zdrowaśki, bo się zobowiązałeś w piątym kółku, do którego należysz i w siódmej wspólnocie, do której jesteś, bo może jesteś we wszystkich w mieście, w małych miastach to jeszcze jest możliwe, ale tutaj to nie wiem, jakim cudem dałoby się być we wszystkich. I masz tyle tych zobowiązań, przymierzy, papierków, yy, ćwiczeń, Podstanowień, że ty już po prostu sam ogarniasz, nie ogarniasz że już jest tego tak dużo że w końcu mówisz, Boże nie odmówiłem zdrowaśki, nie wiem wojna wybuchnie przeze mnie gdzieś tam na świecie ludzi, pół ludzi umrze, kuli ziemskiej się rozpadnie, bo nie odmówiłem swoich wszystkich modlitewek, także takie przejedzenie duchowością pobożnością wcale niekoniecznie musi być wiarą, wcale niekoniecznie jest życiodajne
0: może jeszcze taka jedna praktyczna rzecz a propos spowiadania się. Bo my często przychodzimy z tymi samymi grzechami i spowiadamy się. I taka jest moja obserwacja, że bardzo często to polega na tym, że kolejny raz przychodzę i się udżalam nad sobą. Prawda? Starałem się i nie wyszło mi. Coś tam, a znów to jest, a znów to robię, a znów to. Bardzo ciekawe, jak czytacie uważnie Ewangelię, możecie zobaczyć, nie? jakie z, y, pytanie zadaje Jezus. I to w takich rzeczach, które są już oczywiste dla tego człowieka i dla wszystkich, nie? że przychodzi ślepiec do Jezusa. Nie? On jest ślepy, wszyscy widzą, że jest ślepy, a Pan Jezus zadaje mu jakie pytanie? Co chcesz, abym ci uczynił? Można powiedzieć, co za głupie pytanie. No. No, jest ślepy, no to chyba, żeby przejrzał. Ale czy on to wie, że o to mu chodzi? Niekoniecznie. Ten człowiek, który był chromy i który tam właśnie nad sadzawką owczą. Co chcesz, żebym ci uczynił? on mówi, nie ma kto mnie wprowadzić do sadzawki. Ale czy chcesz być zdrowy? Nie? To wcale nie jest oczywiste. Nie? My przychodzimy do spowiedzi, spowiadasz się i mógłbym powiedzieć, ale po co? Co by miało z tego być? Do czego ma to cię doprowadzić, że ja odpuszczę ci grzechy? No okej, okay, chcesz, żebym ci odpuścił grzechy. Dobrze, ale po co? Co ma być dalej? Bo bardzo często nic. Jakby w, w tym jest rzecz, że bardzo często to nasze kręcenie się w kółko na tym polega, czy z tego wynika, że ja tak naprawdę nie wiem o co mi chodzi, nie wiem czego chcę. Może to jest ważne, żeby sobie zadawać to pytanie coraz i coraz częściej, to pytanie Jezusowe. Co chcesz, abym ci uczynił? Bo jeżeli tego nie wiem, bardzo często popadamy właśnie w lęki, czy jakieś obawy, bardzo łatwo złemu duchowi nas przestraszyć na różne sposoby, nas wybić z tej drogi, którą sobie wybraliśmy. Przypominam sobie, jak mówiłeś o świętym Franciszku, to ja sobie przypomniałem błogosławionego Jordana, to jest następca świętego Dominika. On miał niezwykły charyzmat. Jak przyjeżdżał na rekolekcje akademickie, tak jak my, to kazał siostrom wcześniej szyć sto habitów, bo tylu wstępowało do zakonu. Nawet potem okazywało się, że brakowało, więc tym ostatnim już jednemu zakładali szkaplerz, jednemu kaptur, jednemu tunikę, jednemu pas, żeby cokolwiek ktoś dostał. Prawda? I między innymi Albert Wielki, który był mistrzem świętego Tomasza Zakwinu, był na takich rekolekcjach błogosławionego Jordana. Jak go posłuchał, zapragnął wstąpić do Zakonu. I z tą myślą chodził już na te rekolekcje. Ale ostatniej nocy, przed końcem tych rekolekcji miał sen. Bardzo taki wiarygodny sen, w którym śniło mu się, że wstępuje do dominikanów, nie radzi sobie ze studiami i musi ze wstydem wystąpić. Był tak to wiarygodny sen, że gdy się obudził, stwierdził, nie wstępuję, żeby nie robić sobie i innym wstydu. Ale mówi, na jeszcze ostatnią naukę pójdę. Poszedł, a na tej nauce Jordan mówi, niektórzy miewają takie sny, że wstępują do zakonu, potem z czymś sobie nie radzą i muszą ze wstydem wystąpić. To jest pokusa. Koniec. Nie? Dzięki temu święty Tomasz Zakwinu miał mistrza. Święty Albert Wielki był na ówczesne czasy takim mózgiem, że objął kompendium wiedzy ówczesnej we wszystkich dziedzinach zarówno teologicznej, filozoficznej, jak i nauk przyrodniczych. Więc był absolutnie, na pewno sobie poradził ze studiami. Natomiast chodzi mi o ten moment, że się zasiewa lęk. Jak ja tego nie mam, tego przekonania, czego ja właściwie chcę i tej determinacji, że ja chcę być na tej drodze, to bardzo łatwo mnie wybić, i bardzo łatwo mnie przestraszyć. Jaka jest broń? Można by powiedzieć jedna. Spotykać się z Jezusem i słuchać Go. Już na koniec tej naszej dzisiejszej konferencji, którą tu przedłużamy w nieskończoność, Chcemy się odwołać do fragmentu Ewangelii z 10 rozdziału Łukaszowego, gdzie czytamy o Marcie i Marii. Pozwólcie, że przytoczę. Po drodze przyszedł do jakiejś wioski, tam przyjęła go do swego domu pewna kobieta imieniem Marta. Miała ona siostrę o imieniu Maria. Ta usiadła u stóp Pana i wsłuchiwała się w Jego słowo. Marta natomiast była pochłonięta licznymi posługami. Zatrzymała się więc i powiedziała, Panie, nic Cię to nie obchodzi, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu. Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan jej odpowiedział, Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a jedno jest potrzebne. Maria wybrała dobrą część, która nie będzie jej odebrana. Bardzo często to jest nasz kłopot, jak nie znamy swojej miary. I tego, co do nas należy, co mamy robić, to zaczynamy robić zbyt wiele rzeczy. Bardzo wiele myślę, że tu jest takich mart, które robią zbyt wiele. I potrzeba tego słowa miłości od Jezusa, bo to jest nie skarcenie, tylko słowo miłości. On podwójnie mówi do niej, Marto, Marto, nie? nie dlatego, że jej nie kocha, tylko żeby powiedzieć, że bardzo ją kocha. Zamartwiasz się, czyli stajesz po stronie martwoty. Nie? To twoje działanie przynosi ci coś, co cię zabija. Nie? Jeszcze chcesz do tego wciągać swoją siostrę, żeby była do ciebie podobna, niestety taką ma to strukturę, czy naturę. Że jeszcze innych wciągamy w to swoje zamartwianie. I on mówi, Maria obrała najlepszą cząstkę, to znaczy jest ze mną i słucha, jak to wygląda w moich oczach? Bardzo byśmy chcieli na koniec tej konferencji do tego was zaprosić. Żebyście przejrzeli się, czy pozwolili zobaczyć swoje życie, ale odbite w oczach Jezusa. Jak On was widzi. Jak On widzi wasze życie, jaka jest rzeczywiście miara waszego życia, tego co do was należy, a co nie należy, tego co macie robić i czego nie macie robić. Nie my jesteśmy miarą, ale tą miarę widać w oczach Jezusa. Nie? Dlatego Go zapraszamy. Do tych rekolekcji i jeszcze raz, i jeszcze raz. Bo jeżeli chcemy znaleźć tą naszą miarę głodu, to ona jest właśnie w Jego oczach.